2: participamos todas y todos. Estás en Radio NAM esto es 96.1 FM en Derecho a Debate en estas entrevistas sobre democracia y participación ciudadana y me acompaña en la conducción Mariana Jaramillo del segundo semestre. Mariana, bienvenida a Derecho a Debate.
3: Hola Diego, muchas gracias a ti y a Derecho a Debate por darme la oportunidad de participar en esto y me da mucho gusto estar aquí.
2: Mariana Jaramillo, que vive en la alcaldía de Tlalpan, platícame cuáles son tus inquietudes, que seguramente ahorita tendremos muchas y le haremos a nuestra candidata alcaldesa Gabriela Osorio. Platícanos qué temas eh, tú visibilizas en Tlalpan.
3: Bueno, pues las alcaldías están integradas por alcaldesas y alcaldes y cuentan con un consejo. Ambas figuras son electas por votación universal, libre, secreta y directa por un periodo de tres años. Sus atribuciones se destacan en materias como la obra pública y desarrollo urbano, los servicios públicos, la movilidad, la rendición de cuentas y participación social y la alcaldía digital. Tu voto cuenta y, aunque parezca mínimo, puedes hacer la diferencia en los medios de comunicación. Se revelan actos de corrupción. Si votamos, será en quien confiamos o consideramos que tienen valores y principios que nos representan. Cuando votas, participas en la democracia. Votar es un derecho y lo fomentas en tu entorno. Tlalpan es una de las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Su territorio representa el 20.7% del total de la ciudad y es la alcaldía con mayor extensión, extensión territorial. Actualmente, las problemáticas de la alcaldía giran en torno a la escasez de agua, delincuencia, entre asaltos, robo de autos e inseguridad.
2: Bueno, Mariana ya nos, ya nos dijo un poco de estas inquietudes que tiene y para ello nos acompaña el día de hoy Gabriela Osorio Hernández, candidata a la alcaldesa de Tlalpan por el partido Morena. Gaby, bienvenida a este programa. Ya, ya habías estado con nosotros hablando sobre temas culturales en este compromiso que tenías desde el Congreso de la Ciudad de México y hoy como candidata. Bienvenida a Derecho a Debate.
1: Muchas gracias, Diego, Mariana, un gusto conocerte. Gracias por la invitación a Derecho a Debate y me da mucho gusto de nuevo estar por acá, Diego, que como bien dices, pues estuvimos ya hace un par de meses para hablar sobre el tema cultural y hoy estamos aquí para hablar sobre la candidatura a la alcaldía de Tlalpa.
2: Platícame, Gaby, cuáles son las principales inquietudes que tú escuchas en la ciudadanía que se acerca contigo, sus preocupaciones, cuáles son los temas más centrales sobre todo en la alcaldía como ya se menciona, tan tan diversa y tan amplia, ¿no? Porque la verdad es que creo que es una de las alcaldías que muestra estas colonias, pero también estos pueblos y, y, y complejo también yo creo que hacer campaña en esta en esta alcaldía. Adelante Gabriel Gabriel Osorio, ¿cuáles son estos principales problemas que has escuchado de la ciudadanía?
1: Sí, justo nuestra campaña se caracteriza en estar recorriendo las calles, hacer asambleas y estar tocando casa por casa. Y esto me ha permitido, si bien pues conozco la problemática porque yo soy aquí de, de Tlalpan, este, pues no me ha permitido pues tenerla mucho más a detalle, más precisa por colonia o pueblo. Como bien dices, Diego, es una alcaldía, pues sí, la más grande de la ciudad. Y en los últimos datos, la alcaldía con mayor desigualdad de la Ciudad de México, porque tenemos estos contrastes de pueblos originarios, asentamientos, pero también colonias como Jardines de la Montaña, Fuentes de Pedrega Entonces es una eh, es muy diversa nuestra alcaldía. Y las reclamos eh, más comunes, demandas, son seguridad. Esto es a donde vaya, ¿eh? Voy a Jardines de la Montaña o voy a Parres, seguridad, agua, eh, servicios urbanos, y la reactivación económica. Son sobre todo estas cuatro que son muy comunes eh, en la alcaldía de tlalma
2: Seguridad. Entremos con el tema de seguridad. ¿Qué propuestas tenemos en seguridad de la virgen, Osorio?
1: Sí, como bien eh, Mariana comentaba, sobre todo el marco que nos rige pues sabemos que la seguridad no recae directamente en las alcaldías. Se tiene que hacer un trabajo de coordinación con gobierno de la ciudad. Lo que sí tenemos en las alcaldías pues, es el tema de la prevención. Entonces nuestros compromisos, que decimos que no son propuestas porque los compromisos se cumplen, eh, va en dos áreas, que es prevención y coordinación. En el caso de la coordinación, va con el tema de pues todos los días, no como también se hace a nivel federal, eh, pues en mi caso sentarme con Guardia Nacional que está presente en la Alcaldía eh, Secretaría de Seguridad Ciudadana y Policía Auxiliar de la Alcaldía para hacer el seguimiento puntual de cada una de las colonias y pueblos en este sentido identificar los puntos rojos, en estos puntos rojos donde hay narcomenudeo o donde el índice delictivo es mayor eh, pues meterle al tema de los servicios urbanos, eh, implementarlo de los senderos seguros, porque también somos de las alcaldías con eh, mayor violencia hacia las mujeres y es un tema de seguridad también. Entonces, es implementación de iluminación, eh, mejoramiento urbano, poda de árboles, ampliación de las cámaras de vigilancia, este, también desahogar los puntos de caos vial por ese lado. Pero en el tema de la coordinación, ¿para qué nos va a servir? Sobre todo, debe haber, eh, haber ahí, este, pues sobre todo por la alcaldía, ¿no? mucho seguimiento. En el sentido de que ya hay policías, ya están las patrullas, hace falta incrementarlos, lo estaríamos haciendo por parte de la alcaldía. Sin embargo, lo que yo les digo a los vecinos es empezar por lo primero, ¿qué? que los policías que ya están, que las patrullas que ya están, cumplan con su trabajo. Y si uh -huh. no lo están haciendo, removerlos. Porque hay, si hay que decirlo, hay corrupción dentro de la Secretaría de Seguridad.
2: Tema, Mariana Jaramillo, que me acompaña el día de hoy aquí en La Conducción. Adelante, Mariana.
3: Ah, Bueno, a mí me gustaría preguntar ¿Por qué considera que las consultas y el diálogo son importantes para los nuevos proyectos políticos?
1: Porque el gobierno y la política significa corresponsabilidad. O sea, considero ya no es eh, nada más el gobierno quien tiene la última respuesta y además eh, para atender los problemas de las colonias, quiénes son los expertos de las colonias, los propios vecinos y vecinas. Y lo que yo les digo es, nosotras como servidoras públicas, Vamos de paso. Al final, quienes se quedan en las colonias y en las comunidades es la gente. Y lo que nosotras queremos, llegando al gobierno, es hacer este empoderamiento ciudadano, donde tengan información, estén organizados y sepan cómo exigir sus derechos y cómo exigir a la alcaldía eh, los distintos servicios. Por eso considero que este trabajo de gobierno se tiene que hacer de forma corresponsable, ciudadanía y gobierno, autoridades autoridades y también aplicar pues, el término de gobernanza, donde también uh -huh. la iniciativa privada, la sociedad civil, esté presente en la solución de los distintos problemas.
2: Una pregunta obligada para Gabriel Osorio, ha trabajado mucho en temas culturales. Eh, ¿Cuál es el plan que tiene programado para Tlalpan eh, con todo lo que representa la cultura y cómo la visualiza siendo ella elegida alcaldesa en Tlalpan?
1: Sí, va a ser un proyecto súper ambicioso, obviamente, porque va en congruencia de lo que creo, y he trabajado durante pues varios años, eh, y en ese sentido tenemos, son siete ejes de nuestro proyecto de gobierno, uno justamente se llama Más Cultura, Alcaldía Segura, y va sobre todo en dos eh, visiones, dos dimensiones respecto a la cultura. Por un lado, con lo que este, yo comentaba al principio de la seguridad, en tanto a la prevención, en atender las causas, y lo que queremos pues, es eh, realmente meterle presupuesto, porque yo siempre digo, políticamente correcto se escucha bien decir vamos a apoyar la cultura, pero cuando hablamos de política pública o presupuesto, ahí están los recortes, ¿no? Entonces, en nuestro caso, ¿no? Es invertirle eh, buen presupuesto para ampliar la infraestructura cultural de la alcaldía y garantizar los derechos culturales a través de muchas acciones para to toda la población. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la agenda post-COVID. ¿Cómo vamos a recuperar ahora nuestros espacios públicos? ¿Cuál, ¿Cuál va a ser el papel de la cultura, del arte, para recuperar los espacios públicos? Yo creo que tiene que potenciar cualidades como la escucha, como la empatía, uh -huh. y ahí se tiene que hacer un programa cultural en ese sentido.
2: Ah, eh, una pregunta también que surge mucho, una de las preocupaciones, mencionabas también el tema del agua. este, El tema del agua, cómo lo si bien yo entiendo estas corresponsabilidades que existen, de, de la responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México, de la jefa de gobierno, pero también una de las grandes problemáticas que se enfrenta en Tlalpan y que seguramente las has escuchado, ya lo mencionaba. ¿Cómo atender este tipo de asuntos a quienes nos escuchan y que además que confíen y tengan esta paciencia? Porque también es un tema que hay que cuidarlo, hay una corresponsabilidad, como ya lo decía, este tema de gobernanza que le corresponde a la, a la alcaldía, pero también a los ciudadanos, este compromiso.
1: Y yo considero que garantizar el derecho humano al agua es el gran reto del siglo XXI para todas las ciudades del mundo. Eh, uh -huh. y obviamente la Ciudad de México y las alcaldías, pues eh, sabemos cuál es la gran problemática que se tiene respecto a eso y que como tú decías, pues hay también dos vertientes. Yo les digo el factor natural y el factor humano. En el factor natural, que como sabemos, hay una sequía tremenda en todo el país y que en el caso de Tlalpan y la ciudad, pues no es la excepción. Eh, y por otro lado, en el factor eh, humano, como un problema estructural, en el caso de las alcaldías, lo que queremos también es implementar pues, las ecotecnologías, ¿no? como a nivel Ciudad de México, eh, ampliar el programa de sistemas de captación de agua pluvial, sobre todo para también ahorrarnos una parte que mucho del presupuesto también se va en las pipas. Es el medio donde se distribuye el agua a muchos de los pueblos originarios y de las colonias de la Jusco Medio. Entonces, por un lado, es ampliar este sistema, por otro, ser mucho más eficiente la distribución del agua por medio de las pipas, incluso incorporar la tecnología. En este sentido para mejorar esa distribución y por otro lado la reparación de fugas. Esto es importantísimo porque gran parte del agua se desperdicia en las fugas. Se tiene que hacer un cambio de la red hidráulica complejo porque se requiere muchísimo presupuesto eh, y más bien ahí estaríamos atendiendo las colonias más apremiantes en cuanto eh, a las fugas. Y por otro lado, también las inundaciones. es Lo que por ejemplo ayer uh -huh. vimos es estas contradicciones que hace falta agua, pero por otro lado hay inundaciones severas en la alcaldía. Ahí se tiene que revisar tanto los resumideros, es obra pública, le estaremos metiendo la obra pública, resumideros, ollas de captación de agua eh, y drenaje, porque hay muchas zonas donde el drenaje ya no es suficiente.
2: Mariana Jaramillo.
3: Eh, yo había visto el tema de la austeridad, y me gustaría preguntar, ¿de qué manera se le daría certeza a los ciudadanos de esta austeridad?
1: Sí. Eh, justo un vecino me decía, en, ahorita en la campaña, en los recorridos, como los candidatos hacen campaña, es la manera en la que van a gobernar. Me gustó mucho, ¿no? Porque sí, la verdad, nuestra forma de hacer campaña es austera, eh, creativa, eh, y sobre todo pues muy cercana a la gente. Y en el caso de la austeridad es algo que vamos a implementar porque es una política de la 4T eh, llegando al gobierno, pero una austeridad que no represente eh, disminuir eh, facultades o disminuir acciones de las distintas áreas del gobierno. La austeridad me parece es quitar o eliminar gastos superfluos, eso es importantísimo, y la otra parte destinar el presupuesto de forma inteligente, a donde realmente se necesite hacer una planeación estratégica para inyectar el presupuesto, porque como lo hemos comentado, es poco el presupuesto y luego se va en gastos innecesarios, luego hay fugas, pequeñas fugas, porque hay corrupción también, entonces en la medida de lo posible lo que estaremos haciendo es generando mecanismos para que este presupuesto de forma austera llegue a las necesidades más apremiantes de la, de la alcaldía.
2: A ese punto me gustaría entrar con, con Gabriel Osorio el tema de transparencia, rendición de cuentas y, y el combate a la corrupción. Me parece que eso es uno de los grandes retos cuando uno llega a una oficina y de pronto a todo lo que se va enfrentando, lo que le van contando, van a ser historias. Yo creo que para un libro lo que seguramente eh, Gabriel Osorio escuchará cuando llegue a la alcaldía si así la ciudadanía lo, lo decide. Pero ¿qué, cómo, qué mecanismos se, se, se implementarán para erradicar... Este, para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y erradicar la corrupción, que es uno de los males, los peores males que existen en una administración pública.
1: Sí, bueno, tarea enorme, ¿no? enorme, enorme. Lo que decimos más bien es cero tolerancia a la corrupción, no, o sea, el camino es erradicarla por completo. Y en nuestro <risa> caso, eh, por un lado, por ejemplo, en el tema de la transparencia, que es algo que queremos también incorporar, no solamente como un requisito de ley ¿no? yo lo veo así mucho y luego me, me ha pasado incluso lo estudié ahí en el CIDE eh, estuvimos haciendo revisión de las instituciones de transparencia y era eso, no así como es un requisito de ley y ya se tiene que cumplir y a ver cómo lo cumplimos no, tiene que ser parte del gobierno, o sea, esencia del gobierno ser transparente porque eso genera en la ciudadanía confianza a, a su gobierno y que eso tiene que pasar por un lado sí de capacitación o sea, a las y los servidores públicos en términos de transparencia. Yo también le agrego aquí perspectiva de género, derechos humanos, no solamente a las áreas encargadas de ello, a todos y a todas. Servicios urbanos también tiene que tener perspectiva de género. Eh, jurídico tiene que tener derechos humanos. Entonces, por un lado es la capacitación. Por otro lado, eh, es mucha cercanía con la ciudadanía. Esto me parece fundamental porque es la gente la que nos va a decir a través de las audiencias públicas, a través de las reuniones vecinales, ¿Sabe qué, alcaldesa? El HUD de vía pública pues se la pasa cobrando los moches para que se pongan los establecimientos, ¿no? los, los, los tianguis, uh -huh. las famosas escuelas de tianguis y esto. Entonces Eso también nos va a permitir, esta escucha cercana con la gente, identificar estos casos de corrupción. Y por otro lado, vamos a incorporar, se llama nuestro eje Tlalpan a un clic, eh, las nuevas tecnologías, sobre todo para dos cosas. Una, para un tema de evaluación eh, y rendición de cuentas, tanto interna como externa, donde la gente pueda, a través de aplicaciones que estamos ya generando dentro del equipo, la gente vaya evaluando los compromisos que yo dije en campaña, que no solamente sí, lo más apremiante es que lo vean no en, en sus calles, pero que también digan, a ver, ¿cómo va la alcaldesa respecto a sus 50 compromisos en alcaldía sustentable? ¿Cómo va mejorando? no ¿Cómo se va haciendo esta evaluación? Y además que estos eh, mecanismos que queremos de implementación de la tecnología eh, también nos ayude a hacer pues un ejercicio mucho más transparente del gobierno.
2: Mariana la, Jaramillo, que, adelante la, Mariana.
3: La austeridad republicana, ¿en qué consiste? Y usted como alcaldesa, ¿de qué manera, de qué manera contribuiría en esta misma?
1: Sí, es como co comentaba, la austeridad republicana, lo que plantea la 4T es, uno, eliminar estos eh, gastos, eh, enormes, superfluos ¿no? innecesarios como por ejemplo eh, que las los altos mandos ganen eh, sueldos exorbitantes no por un lado, la otra que el dinero se destine a la gente, no se destine al pueblo y la tercera y considero fundamental que se destine de forma adecuada justa eh, para la población no son esos tres conceptos y que obviamente cuando nosotras lleguemos a la alcaldía de esa forma se estaría haciendo. Yo quiero, pues antes de que se apruebe el presupuesto, el POA, que es en octubre y noviembre se presenta, eh, yo pues a través de igual ocupar las redes sociales, informarle a la gente en dónde queremos destinar el presupuesto. Son pocos los alcaldes y alcaldesas que hacen eso. La jefa lo hace, por ejemplo. Eh, pero decirles, a ver, compañeros, eh, 20 millones se va a ir a obra. ¿A, a qué colonia ¿A, a Cultura Maya, a Topilejo, a tal. O sea, que la gente sepa, porque es dinero público, en dónde se está invirtiendo su dinero.
2: Aquí hay una pregunta que también, fíjense que ahora cito a la producción de Tlalpan, también el productor Paco Ángeles es de Tlalpan y nos pregunta cómo evitar o frenar la penetración del crimen organizado en los asuntos de la alcaldía?
1: Eh, preguntota. Bueno, de los asuntos de la alcaldía, y sí hay. A ver, el crimen organizado está muy presente. No.
2: Eh,
1: sobre todo en la. Por ejemplo, en dos casos. Uno, en la tala ilegal, que se ha hecho mucho más fuerte en los últimos dos años. No solamente el crimen organizado nacional, internacional está presente en, en, aquí en la alcaldía y el otro de las invasiones que se han realizado también al suelo de conservación es el crimen organizado que está presente. Eh, en esto igual, o sea, como yo les decía, el tema de las facultades, no voy a aventar la bolita, es a ver si hay una buena relación con la jefa de gobierno, que esa uh -huh. buena relación se vea en estos operativos de la Secretaría de Seguridad, eh, por parte de la alcaldía, hacer las denuncias pertinentes, o sea, no, no hacerse de la vista gorda porque también pasa mucho que es corrupción, ¿no? Se deja y, y la omisión me parece también es corrupción entonces que la alcaldía no sea eh, solapadora de eso y al contrario se hagan las denuncias correspondientes y estarle dando seguimiento para que las invasiones, las que están, se retiren y no crezcan también
2: uh -huh. Gaby, ¿cuáles son otros de los temas que, que te preocupan y que te han marcado en tu agenda eh, rumbo a la alcaldía de Tlalpan?
1: Uno, pues las mujeres. Yo soy feminista, soy una candidata feminista y por ende pues tengo eh, dentro de mis ejes pues uno de los principales también son las mujeres, tanto sí. en el tema de seguridad, de erradicar las violencias y por otro lado también de eh, empoderar económicamente eh, generando pues programas de desarrollo económico, sobre todo apuntalando a otro de los temas que a mí me gustan mucho, que es la economía social y solidaria, eh, específicamente el cooperativismo. Y en el caso de la alcaldía, somos Tlalpan, la, la alcaldía con el mayor número de cooperativas de toda la Ciudad de México. Gran parte de estas se encuentran en los pueblos originarios, encabezadas por mujeres. Entonces, esto se tiene que fortalecer, porque muchas pues nada más duran un año y ya, por muchos temas no pueden continuar. Entonces, estamos haciendo ese diagnóstico para sobre todo pues fortalecer a este sector de la economía.
2: Mariana Jaramillo, que nos acompaña en la conducción.
1: El Observatorio Anticorrupción, ¿de qué mm. manera se implementaría? Qué bueno que me lo preguntas porque justo eso también es uno de nuestras eh, de nuestros compromisos respecto al combate a la corrupción, En generar este observatorio que no esté conformado o más bien que esté conformado por eh, sociedad civil, por ciudadanas y ciudadanos eh, y que pues, estaremos haciendo la convocatoria de vida llegando el primero de septiembre al gobierno queremos que pues este observatorio se instale a más tardar en el primer mes de septiembre. Eh, llegando al gobierno y que sea una convocatoria abierta donde sobre todo la sociedad civil y gente especialista en el tema y además ciudadanas y ciudadanos pues nos estén eh, eh, acompañando en este observatorio donde pues ya estaremos ahí eh, junto con las personas definiendo cómo va a ser tanto las dinámicas eh, y los tiempos del que nos estemos reuniendo pero es esto no o sea que sean personas externas a la alcaldía que estén haciendo la revisión, la supervisión y la vigilancia del actuar del gobierno.
2: Y Gaby, como tú lo decías, habla mucho de la, de la persona, lo que se hizo anteriormente, ¿no? Y, y precisamente muchas de las iniciativas que tú presentaste como diputada de este acercamiento con los diversos sectores, escuchar todas las voces, eh, involucrarse. Entonces eso eso refiere mucho de lo, de lo que hice. Y muchos jóvenes también participan contigo, ¿no? Que creo que eso habla también de esta... Eh, cambios generacionales que se van dando y este cambio de visión. ¿Cómo está integrado tu equipo? ¿Cómo lo has venido pensando? ¿Cómo lo, lo has venido trabajando? ¿Y ¿Cómo han venido caminando desde pues, la mano? Porque eso es algo que, que, que ha venido, que hemos visualizado contigo, ¿no? Gente comprometida y, y gente que cree en el proyecto de Gabriel
1: Osorio. Justo, pues, gran parte del equipo eh, que me ha venido acompañando, pues va a estar conmigo, no sigue conmigo, no desde la diputación y que como bien dices, pues ese ha sido nuestro sello de trabajo, no mucho la, la vinculación con la gente, diálogo, medio diálogo, diálogo, diálogo que eso uh -huh. es eh, bien importante. A lo mejor los procesos son un poquito más tardados, pero yo considero que el resultado es mucho más sólido, más legítimo y la gente tiene conocimiento de ello, no que es lo que creo que estamos buscando también cuando lleguemos al, bueno no creo, es lo que vamos a buscar cuando lleguemos uh -huh. al al gobierno y pues en el caso de mi equipo pues está conformado hasta ahorita todavía pues estamos haciendo la revisión de, de perfiles más bien ahorita pues, estamos enfocados en la en la campaña claro. pero vamos a tener también muy poco tiempo para buscar pues la medida de lo posible los mejores perfiles en todos los cargos porque son alrededor de 300 cargos de estructura son bastantes uh -huh. eh, pero pues somos un equipo le decimos pues tanto hay jóvenes en su mayoría son más jóvenes pero también gente eh, con mayor experiencia, no decimos adulta, sí. adulta este, eh, que tiene pues también mucha experiencia y nos ha venido acompañando. Y como bien dices, Diego, pues tienen convicción que eso también es muy importante.
2: Sí, eso, eso yo quería recalcar porque ahí sí soy testigo y con, en los medios de comunicación eh, en esta pluralidad, pero también reconocer los trabajos que se han hecho. Gabriel Osorio a mí me, me consta que tuvimos en alguna ocasión incluso una reunión en la Casa Club del Académico, este Fue a la oficina de su servidora a Ciudad Universitaria en alguna ocasión a platicar sobre temas culturales. Ella tocó las puertas, se acercaba, buscaba y este dinamismo pocas veces se ve en una en, uno, en una persona que se encuentra comprometida con las causas sociales. Y, aquí, y efectivamente esta ley logró transitar o todo esto trabajo que realizaste desde la Comisión de Cultura logró transitar por las voces que se escucharon y porque al final, eh, como lo dices, fue fue un proceso quizá no hubiera podido ser más rápido, pero no tan fortalecido y tan conciso como lo que se tiene ahorita en la Ciudad de México y que creo que eso habla a los funcionarios lo que están dejando. Estamos ya prácticamente en la última y nos vamos eh, con, con Gabriela Osorio para que con algo en lo que quieras cerrar, Gabi, con algo que le quieras mandar a los ciudadanos y a las ciudadanas que nos están escuchando el día de hoy.
1: Y bueno, que como también decía Mariana, que es muy importante como ciudadanos, ciudadanas, pues ejercer nuestro derecho al voto, que sea un voto informado, consciente, que eh, también es su responsabilidad buscar la trayectoria de cada candidato y candidata, que si sí realmente revisen las propuestas, los compromisos. En mi caso, pues que igual nos puedan seguir a través de las redes sociales, estoy como Gaby Osorio, o nuestra página de internet, es www.gabiosoriotlalpan.com ahí viene todo nuestro proyecto de gobierno que como hemos dicho es perfectible porque queremos que ustedes lo lean nos digan por aquí, podemos reforzar tenemos propuestas, también nos las pueden dejar en esta página e invitarlos a votar el 6 de junio si ustedes lo consideran por su servidora Gabio Osorio por el partido de Moreno
2: Gracias Gavio Osorio, Mariana Jaramillo con lo que quiero cerrar
1: Bueno ya para
3: concluir Considero que es importante conocer la problemática de las alcaldías para que verdaderamente se pueda generar un cambio de acuerdo a las necesidades de los ciudadanos. Deben cumplirse las propuestas y valores que se le ofrecen a las personas. Y nosotros como ciudadanos y ciudadanas nos corresponde informarnos sobre las propuestas y ser críticos respecto a estas mismas, porque el cambio está en cada uno de nosotros, así como ciudadanos y alcaldes y alcaldesas. Pues
2: muchas gracias, eh, Mariana Jaramillo, por haber estado con nosotros. Gracias, Gabriel Osorio, por haber estado con nosotros. Te deseamos mucho éxito. Bueno, vamos a, a un corte y regresamos. Estás en Derecho a Debate. Esto es Radio 96.1 FM. de regreso en Derecho a Debate 96.1 FM esto es Radio UNAM y bueno el día de hoy me acompaña en la conducción en esta segunda parte Andrea Miguel, Andrea un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate en la conducción.
0: Un saludo a todas y a todos los que nos acompañan en este programa eh, pues de verdad agradezco muchísimo a Derecho a Debate y a ti Diego sobre todo por abrir estos espacios para los alumnos universitarios jóvenes y pues sobre todo la oportunidad de conducir el día de hoy contigo.
2: Gracias, Andrea. Bueno, ¿qué sabes del tema que vamos a platicar el día de hoy?
0: Ah, bueno, pues es un tema muy interesante. Nuestro tema van a ser entrevistas sobre democracia y participación ciudadana.
2: Bueno, pues este el tema va, nos va a dar para mucho. Vamos a platicar con un, una persona que se ha destacado en el tema de los derechos humanos, que ha sido un gran defensor de los mismos y que tiene una destacada trayectoria. Y el día de hoy, bueno, nos acompaña... Jorge Andrés López Espinosa, candidato a la presidencia municipal de San Luis Potosí por Movimiento Ciudadano y quien hasta hace poco era presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en San Luis Potosí. Y cuando en alguna ocasión yo lo platicaba con él, que la, cuando le preguntaba cómo llegaste a la presidencia, él me decía, pues fui llevando todo el caminito, hice una labor desde Derechos Humanos, conozco la institución y, y he trabajado por ella. Y eso nos habla de un hombre que se ha comprometido en el tema de los derechos humanos y ese tipo de candidatos... Ciudadanos son los que nos convence a la ciudadanía de poder participar y de poder platicar con ellos. A Jorge yo lo conocí en su, en su papel de derechos humanos y, y siempre muy destacado, muy comprometido, muy participativo. Querido amigo Jorge Andrés, qué gusto tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
4: Mi querido Diego, muchas gracias. Un fuerte abrazo a ti, a los alumnos que te acompañan y desde luego a la audiencia desde San Luis Potosí. Y bueno, pues sí, en efecto, ahora en, en esta nueva dinámica de la vida, después de, de haber participado como ombudsperson de, de mi estado, que ha sido para mí lo normal más grande de mi vida, pues ahora en este rol como, como candidato a la presidencia municipal de esta capital de San Luis Potosí. ¿Cómo fue que tomaste esa decisión de, de dedicarte al tema
2: de los derechos humanos y seguir, porque al final en esta parte de la administración pública buscar un cargo de elección popular. ¿Qué fue lo que te empujó a hacerlo y por qué también con Movimiento Ciudadano?
4: Claro, Diego, pues mira, eh, de verdad que, que vivimos una realidad en nuestro país eh, bastante compleja y que, que nos obliga a los ciudadanos a, a, a tomar pues acciones. Eh, no podemos permitir eh, seguir observando cómo se destruye el país todos los días, y entonces, bueno, pues se toma la decisión, tomo la decisión desde luego consensuada con la familia, con, con los amigos, con maestros, etcétera. Y bueno, damos este este paso, este paso importante para eh, buscar un, un cambio en, en mi ciudad. Me parece que, que lo importante es colaborar, contribuir desde lo local, desde luego eh, iniciando una carrera política, que si bien, bueno, ya estuvimos o tuve la oportunidad de, de dirigir un organismo autónomo tan importante como la Comisión Creo que estamos preparados para retos mayores y bueno, eh, desde luego que la presidencia municipal de San Luis Potosí, una eh, ciudad pujante que hoy está integrada por una zona metropolitana, pues obliga a, a participar eh, en, este, en estos espacios y por supuesto también buscando, Diego, la congruencia y por esa razón es por la que yo decido participar abanderando a Movimiento Ciudadano. El Movimiento Ciudadano me parece que hoy en día es el único partido en el país que abandera las causas de los derechos humanos. Lo hemos visto a nivel nacional, en el Senado de la República, cómo eh, se pues, ha defendido el derecho de las mujeres a decidir, por ejemplo, el matrimonio igualitario como parte de la agenda, además, que tiene el partido. Y, por supuesto, eh, el dejar de criminalizar el consumo del cannabis, de la marihuana. Entonces, me parece que son temas de vanguardia temas que ningún otro partido lo tiene en su agenda política. Eh, me parece que el rumbo en Movimiento Ciudadano es muy claro, de eh, estar del lado de las y los libres, de ciudadanos que se han ido sumando. Incluso, van bueno, ustedes en la Ciudad de México tienen eh, un gran movimiento, que es este llamado Movimiento Chilango, que está encabezando... Por, eh, ...pues acompañando causas que, insisto, realmente ningún otro partido... Eh, las ha como de manera tan clara y tan contundente como sí lo hace Movimiento Ciudadano Entonces, en función de esa congruencia, Diego, pues me parece que, que la opción eh, en un sentido de, de derechos humanos Pues la tiene Movimiento Ciudadano y por eso me decido participar con esta bandera Nos acompaña en la
2: conducción Andrea Miguel, Andrea, para que empecemos esta entrevista con nuestro amigo Jorge Andrés
0: pues perfectísimo, eh, Diego, bueno eh, evidentemente como se sabe, las votaciones como ya lo dijeron, están a la vueltísima de la esquina, eh, es un recordatorio también esto, y una invitación para que ejerzan su derecho a elegir candidatos preparados en pro de nuestra comunidad eh, sobre todo, bueno, considero que en México no es muy raro escuchar frases como de ¿para qué voto? pues si todos los candidatos son iguales, pero considero que así como es un derecho votar, también es nuestra responsabilidad ciudadana mantener firme eh, la democracia si votas participas y si participas tienes derecho a elegir. Entonces, bueno, a mí me gustaría empezar pues la entrevista obviamente eh, con su gran experiencia en el ámbito de derechos humanos. Eh, ¿Podría contarnos un poco acerca de qué derechos son a los que el Movimiento Ciudadano les va a dedicar más tiempo y, y esfuerzo?
4: Claro, el Movimiento Ciudadano está encabezando una agenda de derechos humanos está colocando en el centro de las políticas públicas al ser humano, a las personas, acá en San Luis Potosí, a los habitantes de las ciudades, el derecho a la ciudad, que me parece que es recuperar precisamente el sentido social verdaderamente de que eh, la administración pública es, tenga un destino de servicio a la comunidad y del mejoramiento de la vida eh, en las ciudades. Yo decía hace un momento que Movimiento Ciudadano está encabezando Causas, es un partido de causas, un partido que está planteando una evolución mexicana. Me parece que, que en ese sentido hay, un, hay una gran congruencia entre lo que habíamos venido desempeñándonos acá en San Luis Potosí, que es la defensa de los derechos humanos. Hoy, por supuesto, hay grandes temas. Quisiera tocar algunos, por ejemplo, uh -huh. pues el derecho de las mujeres, ¿no? que tenemos una otra pandemia muy importante en México, que es el tema de la violencia en contra de las mujeres. Hoy es muy lamentable cómo en otros estados, como en Guerrero, pues se pretendía postular a una persona que estaba acusada de, de abuso y de, y de violación incluso, y que, bueno, pues hay una, una respuesta nula por parte de, del Estado respecto a esto y que, bueno, se le retira la candidatura por situaciones más bien de carácter administrativo, cuando en realidad me parece que el, el INE te dio tomar una decisión mucho más congruente con el tema de los derechos de las mujeres. Por, por un lado, también, por supuesto, tenemos eh, este tema acá en San Luis Potosí que tiene que ver con derechos humanos y la agenda, que es el derecho al agua. El derecho al agua como un derecho humano, en donde hoy, lamentablemente, nuestra ciudad acá tiene un grave problema de agua potable. Y eso, desde luego, que pega muchísimo en tiempos de pandemia, cuando el, la utilización del agua potable pues es necesaria para para el tema de la, del COVID-19 y que bueno, muchas familias acá en San Luis Potosí lo están, lo están resintiendo. Y otro el tema muy importante también eh, tiene que ver con la agenda medioambiental. Hoy hay eh, partidos verdes solo de membrete, pero me parece que la agenda verde tendría que estar permeando en todas y cada una de las plataformas políticas porque hoy el tema eh, medioambiental es toral. Estamos eh, incumpliendo en México eh, la agenda 2030, también frente a un reto en materia de calidad del aire, por ejemplo, la mayoría de las ciudades de nuestro país no están poniendo la atención debida en este, que es un tema también fundamental, y acá en San Luis Potosí vamos bueno, lo queremos recuperar. Entonces, me parece que el tema de los derechos eh, humanos, pero por supuesto que es eh, parte de la, de, del eje central de, la, de nuestra y de nuestra oferta política, insisto, en congruencia con lo que a nivel eh, nacional está realizando el partido, tanto en el Senado de la República como en eh, la Cámara de Diputados. Jorge Andrés, eh, seguramente ahora que has estado recorriendo las calles, lo hemos visto en
2: tus redes sociales, has percatado también la situación de las calles, de, de, del abandono que, que se encuentra dentro de las mismas, pero cuando se acerca la gente contigo, ¿cuáles son las principales problemáticas que, y las preocupaciones que te menciona la ciudadanía?
4: Mira, hay acá en San Luis Potosí tres grandes temas eh, que hemos abordado nosotros a partir de la escucha de la ciudadanía. Uno de ellos es el tema del agua, el tema del agua que en San Luis Potosí tiene una, un, un gran problema en razón de que el abastecimiento y el suministro por parte del organismo intermunicipal pues, se ve constantemente interrumpido y además que bueno eh, se ha generado también un grave colapso en el, en el saneamiento, en el sistema de drenaje de nuestra ciudad, lo que genera desde luego también un deterioro importante en las calles. Por otro lado, el tema de seguridad pública, te comentaba hace un momento que la, el tema de la policía municipal, prácticamente esto lo vemos eh, repetirse en muchas de nuestras ciudades en México, tiene que ver con eh, la... Hay muy pocos policías municipales en, en nuestra ciudad, porque también hay muy pocos jóvenes aspirando a ser policías municipales debido a, primero, al salario tan precario que, que se les paga a estos elementos, también eh, los horarios que cubren, que son de verdad de estos horarios de 24 por 24, y además, pues la, la poca expectativa de proyecto de vida que tiene un chico que ingresa a la policía de hacer una carrera sólida dentro de una corporación policial, que eso se lo queremos devolver también a la ciudad con un proyecto muy, muy bien estructurado de recuperar la confianza de la gente en su policía municipal. Y otro de los grandes temas, Diego, es la, eh, la movilidad que tiene que ver también con parte de la infraestructura urbana. Hoy San Luis Potosí tiene una zona industrial pujante, una zona industrial que ha crecido exponencialmente en los dos últimos sexenios. Lamentablemente la conectividad entre la zona industrial y la zona conurbada de la ciudad, pues se ve colapsada todos los días por las mañanas cuando miles de trabajadores van hacia esa zona y de regreso por las tardes. Entonces estamos proponiendo también un gran esquema de movilidad, eh, tomando en cuenta pues algunas acciones que se han realizado de modo exitoso en ciudades como Guadalajara, por ejemplo, o la Ciudad de México, donde eh, los pares viales pues pueden ser una alternativa. Hasta en tanto se construyen a nivel gobierno los eh, las vías alternas a la, a la zona industrial, que te insisto, es una zona industrial ya muy pujante, muy grande, que, que ha realizado, eh, bueno, pues que ha venido a crecer, mejor dicho, la, la economía de, de nuestra ciudad. Y algo bien importante, Diego, que me parece que esto es fundamental y que ninguno de nuestros contendientes adversarios lo trae, es el tema de la visión metropolitana. San Luis Potosí. Eh, eh, como, como ciudad tiene convivencia con cinco municipios conurbados Que son eh, Cerro de San Pedro, Mezquitic de Carmona, Villa de Reyes, Villa de Zaragoza Y Soledad de Graciano Sánchez, cinco municipios Más San Luis Potosí conformamos una zona metropolitana En donde más de un millón trescientos mil habitantes todos los días convivimos Y que compartimos eh, pues problemas que no son comunes por eso, Movimiento Ciudadano y, bueno, la, la candidatura a la presencia municipal de la capital, hemos eh, realizado un proyecto con esta visión metropolitana para atender y entender la problemática a través de eh, pues esta visión muy novedosa para, para San Luis Potosí. Andrea Miguel, que me acompaña el día de hoy aquí en la conducción adelante, Andrea.
0: Sí, perfecto. Bueno, usted nos menciona, evidentemente, que hay muchos rubros que cubrir, que... ...que hay este, demasiado que atender en cuanto a proyectos metropolitanos... Eh, ...a mí me gustaría saber eh, cuál, cree, cuál eje cree que es más importante... ...respecto a los proyectos metropolitanos de la comunidad potosina... Eh, ...me refiero un poquito más al ámbito que es más urgente atender... ...en el ámbito de la salud pública, en el ámbito del deporte... ...la cultura, el ambiente, etcétera.
4: Mira, nuestro, nuestro proyecto con esta visión es un proyecto transversal... Eh, ...que tiene como, como corazón, como esencia... ...precisamente los derechos de los habitantes repensando la ciudad a partir del de derecho al mismo, es decir, repensando que las y los habitantes de esta zona eh, te, debemos de vivir eh, de, manera, de manera digna en una ciudad habitable, en una ciudad que además sea amigable, sea asequible, que tenga todos los servicios. Por eso la importancia de realizar este proyecto metropolitano que eh, enuncia con mucha claridad cuáles son los problemas que nos son comunes, y a partir de esa enunciación y a partir de la descripción de esa problemática, ir eh, solucionando, planteando soluciones de mediano y largo plazo que permitan finalmente resolverlos. Eh, también somos muy, muy conscientes que en tres años que dura una administración municipal, es muy complicado revertir problemáticas que se vienen arrastrando de décadas. Sin embargo, también creemos que es muy importante sentar las bases precisamente para ir atendiendo a estas soluciones. Esto, eh, además, este proyecto metropolitano, déjenme compartirles, tiene eh, una estructura que eh, va a, a unir, a cohesionar a los otros municipios y que en el caso de que las y los candidatos de Movimiento Ciudadano no resultemos ganadores, bueno, pues con, toda, eh, con todo el sentido social eh, vamos a entregar este proyecto a las autoridades municipales que en el caso pudieran resultar electas. Es decir, nosotros estamos pensando en que podemos contribuir desde cualquier ámbito, desde cualquier espacio eh, y tampoco sin filias ni fobias. Eh, si nosotros, insisto, no resultáramos ganadores. Pondremos a consideración de quien eh, lo haga este proyecto metropolitano porque en realidad lo que queremos es eh, darle un nuevo rostro a San Luis Potosí y a su zona metropolitana y atender estos problemas de agua, de seguridad, de movilidad, de medio ambiente y con un proyecto que al estar ya realizado, bueno, lo vamos a poner a disposición en el caso de que nosotros no resultemos eh, ganadores. ¿Cómo ha sentido el ambiente político, Jorge, en, en San Luis Potosí?
2: ¿Cómo se vive el, el proceso de las campañas? ¿Cómo ha sentido también a tus demás adversarios de los diversos partidos políticos?
4: Pues mira, hay que reconocer también, eh, primero, que es la elección más grande de la historia, eh, esta del 2021. Pero también debo decir, digo, que hay una... Eh, esto me parece que es una constante en todo el país. Hay una sensación de la gente de incredulidad. Hay gente que está enojada, personas que están enojadas con la clase política, personas que, que ya no creen en, en lo que pues se ha prometido por mucho por cada trienio, cada sexenio, y ver que las cosas en lugar de mejorar empeoran. Entonces hay una eh, pues, un gran descontento, eso es lo que puedo advertir eh, al caminar por las calles, pero por otro lado también la oferta política de Movimiento Ciudadano, que es una oferta política distinta, porque a diferencia de nuestros adversarios, lo que venimos haciendo nosotros son recorridos a pie. Eh, les, les comparto un poco, Diego, nosotros no estamos apostándole ni a los espectaculares, ni a la pinta de bardas, que además son cuestiones de carácter de contaminación visual. Nosotros más bien estamos apostando al trabajo a pie tierra, de dialogar con las y los ciudadanos, todos los días desde la mañana hasta la noche tocando puertas, con reuniéndonos con vecinos, con grupos sociales y es ahí en donde nosotros hemos construido esta agenda de problemáticas y también de soluciones, pero esto me parece que es la, la manera de volver a recuperar la confianza de la ciudadanía. Nosotros no traemos brigadistas, no traemos eh, las grandes cantidades de dinero que traen otros partidos, ni tarjetas de estas que andan luego ahí regalando con dinero. Nosotros estamos haciendo la política de cara a cara, de cara con la gente, platicando, poniéndonos a la orden, a disposición y, por supuesto, escuchándolos, que es lo más importante. Y, eh, bueno, pues con, con la esperanza de que el 6 de junio la gente salga a votar, a ejercer este derecho humano, que es el derecho a votar y a ser votados, por supuesto, y recordarle que los derechos políticos también son, también son derechos humanos y que en función de ello es una gran oportunidad para, para poder cambiar lo que no está bien en nuestro país. Me acompaña en la conducción Andrea Miguel.
2: Adelante, Andrea.
0: Eh, perfectamente. A mí me encantaría mucho saber, este bueno, constantemente escuchamos a muchas personas referirse a sus gobiernos como antiguos o que son, están aferrados al pasado. Mi pregunta va dirigida a que cuáles son las nuevas perspectivas modernas que brinda Movimiento Ciudadano a la política mexicana.
4: Claro, mira, a, a nosotros nos parece, y lo tenemos muy claro, que eh, debemos caminar hacia una evolución mexicana. Eh, hoy Movimiento ciudadano se presenta como la tercera vía en donde México eh, y por supuesto San Luis Potosí no puede estar condenado al pasado ni a la prehistoria, al pasado que representan esta alianza perversa y además antinatura que prácticamente se dio en todo el país entre eh, el Revolucionario Institucional y Acción Nacional más el PRD y algunos partidos locales como en San Luis Potosí ocurre, una alianza antinatura que representa el pasado, ellos ya gobernaron y no lo hicieron bien. Y por otro lado, bueno, la prehistoria, que para nosotros representa el partido del actual presidente de la República y sus partidos satélites, que eh, pues en realidad solamente se han convertido en comparsas de, del Partido de la Regeneración Nacional. Entonces México no está condenado ni al pasado ni a la prehistoria. Hoy Movimiento Ciudadano se presenta como una tercera vía, como una vía que plantea temáticas tan innovadoras como, por ejemplo, apostarle hoy a las energías limpias, cuando el gobierno de México pareciera que le está apostando al pasado, al, al, al petróleo, a las refinerías, eh, están eh, pues prácticamente regresando al país a, a los viejos monopolios, ¿no? Hay que recordar ahora esta reforma en materia energética, es decir, cuando el mundo va hacia otro lado, México va al revés. Entonces, nos parece que nosotros, eh, Movimiento Ciudadano, se está convirtiendo en una oposición de adeveras, en una oposición que eh, quiere que le vaya bien a México, pero también quiere eh, proponer y plantear temas que son eh, tan de vanguardia que eh, pues, tiene, el, el, el gobierno tendría que estar incluyéndolos en su agenda y parece que esto no ha ocurrido. Basta recordar lo que, lo que pasó el día 8 de marzo, en donde eh, en, el, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pues hay una, una valla que se coloca en el Palacio eh, para eh, pues reprimir una expresión legítima en contra de la violencia de género, por ejemplo, solo por decir, por decir un tema. Entonces, me parece que hoy Movimiento Ciudadano y la evolución mexicana representa lo que millones de mexicanos hoy quisieran expresar, pero que eh, ni los partidos tradicionales, ni mucho menos el partido del presidente, hoy representan. Por eso nos parece que eh, somos una verdadera vía, una vía distinta de una política moderna, de un partido de centro izquierda pero eh, además con una visión de futuro una visión de país que además pues bueno ya se gobierna en el estado de Jalisco y que hoy eh, muchas ciudadanas y ciudadanos de, de perfiles extraordinarios pues se están sumando a este gran movimiento eh, ciudadano
2: sobre esta sobre esta parte de, de que se han venido sumando eh, diversas voces eh, al movimiento ciudadano ¿Cómo has sentido tú también esta, este acercamiento y, y qué viene en esta posibilidad? ¿Cuáles fueron los principales elementos que te han convencido por parte de, de, de este partido? Y también me gustaría, mi querido Jorge, eh, en esta agenda que ya nos, nos mencionaste, de derechos humanos, también ya nos dijiste que hay un compromiso más que de partidista, un compromiso social de que el candidato que quede eh, pues brindarle esas ofertas. ¿Qué vendría, Jorge, contigo, en caso de no ser electo, que esperemos que... que el pueblo de San Luis se decida por ti. Pero ¿qué, qué viene para Jorge en este proceso? ¿Cuáles serían los siguientes pasos de Jorge en la vida política?
4: Pues mira, Diego, eh, continuar en la construcción de un proyecto alternativo, eh, a diferencia de muchos otros políticos, que, que bueno, luego se, se les utiliza este calificativo de chapulines, no que de pronto son de derecha y luego aparecen en la izquierda y luego ya no sabes muy bien a qué partido pertenecen. Me parece que el, el primero, lo que te contestaría, digo, es que yo continuaré en Movimiento Ciudadano, Movimiento Ciudadano me parece que es un partido que tiene una gran seriedad, que tiene principios, que tiene ideología, que abraza, como te decía hace un momento, la agenda de derechos humanos entonces, eh, si yo no resultara vencedor en esta en esta elección, me quedaré aquí en Movimiento Ciudadano para continuar construyendo este proyecto político que en San Luis Potosí, hay que reconocerlo, es incipiente todavía. Es la primera vez eh, en la historia que Movimiento Ciudadano participa solo, no va en alianza con, ninguno de, con ningún partido. Esto es, además, una inercia a nivel nacional. Las y los candidatos de Movimiento Ciudadano estamos... Eh, haciendo un planteamiento distinto, un planteamiento que se diferencia del resto por eh, pues, totalmente asumir posturas muy claras, posturas que otros no se atreven ni siquiera a mencionar. Y, y bueno, eh, vamos a seguir construyendo el proyecto en San Luis Potosí. Sabemos que nos va a ir muy bien en estados como Nuevo León, en Campeche, en Colima. Lamentamos profundamente lo que pasó el día de ayer en Sonora, donde uno de nuestros candidatos a la alcaldía, pues fue eh, asesinado. La verdad es que este es el país que tenemos, es el México que está bañado en sangre desde hace ya eh, tres sexenios. No, esto no ha bajado. Creemos que las soluciones que se han planteado en el pasado, como por ejemplo la militarización con la creación de una Guardia Nacional, pues que ha sido ineficaz. Es decir, hay muchos temas, hay, hay muchos tópicos que, que no están funcionando en nuestro país y que la verdad también hacemos un llamado y nos sumamos al llamado que ha hecho eh, nuestro dirigente nacional Clemente Castañeda y también el senador Dante Delgado en el sentido de exigir que el presidente de la República saque las manos del proceso electoral de manera burda ha estado todas las mañanas atacando al organismo autónomo tan valioso que tenemos que es el INE y me parece que eh, nosotros como oposición tenemos que estarlo señalando en todos los espacios en que se nos brinde la posibilidad porque esto no puede seguir pasando en nuestro país es cierto que se ganó una elección con 30 millones de, de votos, pero eso no da derecho a destruir instituciones que han eh, pues sido muy valiosas y que incluso son las mismas instituciones que han permitido la transición a la democracia, digo. ¿Con, algo, con
2: algún mensaje que le quieras dirigir al público, eh, a la ciudadanía que nos está escuchando para concluir mi querido Jorge Andrés?
4: Claro, yo sé que tu audiencia es muy amplia, Diego, y bueno, decirle a la gente que nos escucha que hoy México sí tiene una tercera opción y que no estamos condenados ni al pasado ni a la prehistoria y sí podemos decir eh, basta a partir de un proyecto político sólido, un proyecto político serio que representa movimiento ciudadano en todo el país. Chequen los perfiles de las y los candidatos, la verdad es que esto se ha cuidado muchísimo porque queremos ser la carta de presentación del partido, gente que hemos estado eh, trabajando desde sociedad civil, desde organismos autónomos. Hay gente muy valiosa, igualmente, también en la Ciudad de México, en donde este gran movimiento chilango también está haciendo un gran impacto. Sabemos que para ellos también es muy complicado, porque ahí está el, en el gobierno el partido del presidente, pero están haciendo un gran esfuerzo. Son hombres y mujeres muy valiosos que ustedes bien conocen, que han defendido los derechos eh, humanos también ahí eh, desde sus trincheras. Y la verdad que el llamado pues no puede ser otro, Diego, más que a reflexionar eh, el voto el próximo 6 de junio y a tener esta cita con la historia y decirle no al pasado y también decirle no a, a quienes nos están llevando a un retroceso de más de tres décadas. Muy lamentable y Movimiento Ciudadano quiere ser esa opción distinta.
2: Muchas gracias, eh, Jorge Andrés, por haber estado eh, con nosotros. con Jorge Andrés López Espinosa, quien es eh, candidato a la presidencia municipal de San Luis Potosí por Movimiento Ciudadano y que, como ya lo habíamos mencionado, om ex ombudsman de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en San Luis Potosí. Jorge, muchas gracias por haber estado con nosotros.
4: Gracias, Diego. Gracias, Andrea, por la invitación. Y bueno, pues acá seguimos pendientes y un fuerte abrazo a todos los radioescuchas gracias y desde luego también te agradecemos mucho Andrea
2: por haber estado con nosotros
0: les agradecemos también a todos aquellos que nos sintonizaron y sobre todo al especialista Jorge Andrés López Espinosa por acompañarnos el día de hoy y de verdad despejar muchas de nuestras inquietudes, igual les reiteramos que este 6 de junio salgan a votar con conciencia y amor hacia México, porque recuerden que si votas puedes participar y si participas puedes exigir por una mejor sociedad para ti y tu comunidad.
2: Gracias, Andrea. Y bueno, agradecemos desde luego a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM. Los invitamos todos los miércoles. Estamos en el canal 22, el canal cultural de México a las siete y media de la mañana y a las 17 horas en Cultura al Derecho. Coordinación, Yanis Hernández y Fernanda Sánchez. Redacción y voz de las notas a la Salas AR. Asistencia, Maricarmen Granado, Celia surtado y Edgar Cabrera. Comunicación y difusión, Sebastián Cruz. Controles técnicos y producción, Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en
1: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.